0: Sie miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Bereits ist es wieder 6.30 Uhr und ich stehe einigermaßen ausgeschlafen hier vor der Kamera. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, selbstverständlich. Gut gelaunt am Mittwoch, dem 8. oder ist das schon, ja genau, der 8. Februar 2023. Ich drohe zum Teil selber überrollt und überschwemmt zu werden von den Stromschnellen der Gegenwart, aber gemeinsam halten wir hier den Flutenstand. Ich komme zurück aus Rust, aus dem Europapark, dieser grandiosen Innovation der Familie Mack, allen voran Roland Mack. Er ist der Visionär der 70er Jahre, der dieses Familienunternehmen, das ja in äh, ja, unaussprechlichen Zeiten und unvordenklichen Zeiten schon ähm, ähm, gearbeitet hat und erfolgreich äh, tätig war im Bereich des äh, Schienen- und äh, Wagenbaus, jetzt für äh, Jahrmärkte und so weiter. Und da hat also diese Roland Mack, ein Ingenieur, seit den 70er Jahren den erfolgreichsten und immer wieder best, als bester Vergnügungs- und Freizeitpark ausgezeichneten Europapark in Rust, nicht weit von der Schweizer Grenze, auch nicht weit von der französischen Grenze. Grenze aus dem Boden gestampft. Wobei gestampft ist das falsche Wort. Es ist der aus dem Boden heraus modelliert worden. Das Ganze hat etwas Künstlerisches. Das ist eine Mischung aus Hollywood, Broadway und ähm, Disneyland auf europäischem, auf deutschem Boden. Eine geniale, visionäre Leistung. Und auch äh, den Widrigkeiten der Politik und der Zeit und der Pandemien strotzen die Familie Macht. Das sind eben typische Mittelständler, weltweit erfolgreich, weltumspannend, tätig, dabei bescheiden geblieben, hier dieses badische, naturell, das uns ja auch äh, verbindet, äh, uns Schweizer mit den Freunden da gleich über der Grenze und sie haben es eben auch geschafft und das ist das typische Unternehmerische, das Idealistische in schwierigen Zeiten, äh, wo man ihnen den Park zugesperrt hat, aufgrund von Willkürentscheidungen der Politik, eben nicht einfach den Kopf in den Sand zu strecken, zu verzweifeln, sondern aus dieser Goldgrube noch eine äh, aus dieser Entschuldigung aus dieser Katastrophe noch eine Goldgrube zu machen. Und man hat in dieser Corona-Pandemiezeit ja auch die äh, Rulantica ähm, entwickelt. Das ist der Wasserpark des Europaparks. Und interessant, da der Schweizer Architekt Charles Botta in einer führenden Rolle. Charles Botta bekannt auch für seine großartigen Arbeiten im Auftrag der FIFA, also ein schweizerisch-deutsches, äh, internationales Joint Venture dieser Europapark. Warum war ich dort? Gestern wurde verliehen die goldene Narrenschelle. Die goldene Narrenschelle, das ist der Fasnachts-Oscar, da aus diesen badischen Regionen um Freiburg herum. Das ist ja eine katholische Gegend im Schwarzwald. Da wird noch richtig Fasnacht gefeiert mit Masken, wie in der Innerschweiz, auch wie in Basel-Stadt hier, die ganz berühmte Fasnacht und da gehört es eben zum guten Brauch dass man Persönlichkeiten auszeichnet mit der goldenen Narrenschelle. Und die hat gestern Abend bekommen und das hat mich eben interessiert, der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, der ja viel größer ist, als ich mir das gedacht habe. Ein Turm von einem Mann, ein Turm aus Testosteron, könnte man sagen. Und so ist er danach aufgetreten, von einem unerschütterlichen Selbstbewusstsein, aber eben auch mit Selbstironie ausgestattet hat er einen brillanten Auftritt hingelegt. Also diese Fasnachtsveranstaltung, die war fantastisch äh, umrahmt eben von den Show-Elementen, von den Broadway-Elementen des Europaparks. Und äh, die Familie Mack ist da ja integral tätig, äh, mit Michael Mack, mit Thomas Mack, mit dem Bruder von Roland Mack und den Familien. Das ist also wirklich ein, ein KMU, wie man sich das im Bilderbuch vorstellt. Und äh, da gab es zuerst eine Wirklich hervorragende Tänzertruppe aus ähm, Russland, darf man das überhaupt noch sagen, hätte ich das jetzt verraten dürfen, fantastisch und hat eben gezeigt, dass diese Kultur eine Brücke sein kann zwischen eben unterschiedlichsten Zivilisationen und dass nicht alles von der Politik verseucht sein muss. Dann die Ansprache. Zuerst hat äh, geredet Roland Macke, äh, sehr witzig. Dann der Präsident, glaube ich, war das, der Fasnachtsgemeinschaft mit einer, also nun wirklich äh, fulminanten Rede und alles muss sich ja reimen dort. Das sind alles Reime. Und der hat also mehr oder weniger eine Standortbestimmung des Wahnsinns, aber auch der Zuversicht gemacht, mit Blick auf Deutschland, mit Blick auf die Beteiligten, mit Blick auf die anwesenden Persönlichkeiten, sehr viele Politiker. Waren dabei auch Leute, die im Umfeld natürlich des Europaparks arbeiten, dabei aber auch fürs deutsche Fernsehen tätig sind, etwa Werner Kimmig, einer der ganz großen Regisseure, der da sehr viele Gottschalk-Sendungen und anderes produziert hat. Und dann schließlich Wimfried Kretschmann, der grüne Ministerpräsident von Baden-Württemberg in der grünen Fasnachtsverkleidung, selbstverständlich als Grüner, allerdings als Grüner, der in diesen sehr unternehmerischen CDU-Kreisen, das hat man gespürt, richtig gehend verehrt wird, richtig gehend geliebt wird. Und dieser Wimfried Kretschmann hat dann auch also in perfekten Reimen eine Rede auf ähm, Markus Söder gehalten, die oberstes Niveau hatte unglaublich äh, scharf, unglaublich brillant, unglaublich witzig, auch versöhnlich. Ich habe dann noch mit anderen äh, Teilnehmenden sprechen können. Da war ein, ähm, ein früherer Minister, war dabei, hat gesagt, das sei also wirklich auf äh, allerhöchstem äh, Level gewesen, was da geboten wurde. Also Winfried Kretschmann mit einer tollen Laudatio auf äh, Markus Söder. Und dann schließlich der Geehrte selber, der nicht in Reimen sprach, aber man muss das sagen, ungeachtet dessen, hat er da ebenfalls eine ganz tolle Replik geliefert und äh, mit äh, schönen, wohldosierten Sticheleien, mit Schmutzeleien die ganze äh, Situation dann abgerundet und einer seiner schönsten Sprüche war, er hat dann gesagt, ja, du hast schon recht, fried ich bin tatsächlich einer, der gelegentlich Bäume umarmt, aber ich muss dir sagen, ich umarme lieber Bäume als Grüne und das kannst du ja nachvollziehen, wenn du auf deinen Parteikollegen Anton Hofreiter schaust aus Bayern und da tobte natürlich der Saal bei solchen Buenten. also diese Fasnacht braucht keinen Vergleich zu scheuen mit der Basler Fasnacht oder mit dem Zürcher Sechseleuten, das ja keine Fasnacht ist, aber dort werden auch großartige Reden gehalten. Also diese Veranstaltung da im Europapark, ein tatsächlicher Lichtblick in schwierigen Zeiten, fantastisch, Gratulation an alle Beteiligten. Nachrichten aus der Parallelwelt, mein Kollege Philipp Gut hat mit einer brisanten Recherche in der nächsten Weltwoche, ich nehme hier also etwas vorweg aus dem Heft, das am Donnerstag erscheint, also morgen, er hat hier zusammengetragen, die wirklich ähm, verstörenden Fehlleistungen des schweizerischen Fernsehens. Und ich sage das als jemand, der vom schweizerischen Fernsehen geradezu sozialisiert worden ist. Ich verdanke dem Schweizer Fernsehen meine Education, sentimental, die Weisheit meines Herzens, sozusagen die Erziehung der Gefühle in vielerlei Hinsicht, denn ich habe als Jugendlicher keine Bücher gelesen, ich habe vielleicht Comics gelesen, ich habe Tim und Schruppi gelesen. Ich gehöre also nicht zu denen, die schon mit sieben Jahren den ganzen Tolstoi, Dostoevsky, Goethe, Schiller und so weiter durchdekliniert hatten. Ganz im Gegenteil, das ist bei mir später oder zum Teil auch noch gar nicht bis heute in die, sozusagen in den Wahrnehmungskreis hineingetreten. Also das Schweizer Fernsehen, das schmerzt mir immer etwas, schmerzt mich immer etwas wenn ich beobachte, wie das missbraucht wird von Ideologen, von, von Mitarbeitern, und das ist auch kein Vorwurf an die Mitarbeiter, denn es gibt in keiner Firma schlechte Mitarbeiter, es gibt nur schlechte Chefs. Und wenn man sagt, die haben unfähige Mitarbeiter oder ideologisch einseitig Ausgesteuerte, dann ist Ausgerichtete, dann ist das natürlich die Verantwortung der Chefs. Und auch da möchte ich richtig verstanden werden. Ich bin für eine vielfältige Medienlandschaft, von mir aus darf es auch linke Portale, linke Medien geben, ist doch überhaupt kein Problem, das braucht es selbstverständlich, aber wenn wir eben hier einen Monopolbetrieb haben, faktisch mit einer zusammensubventionierten und zusammenregulierten Super-Einschaltquote, obwohl ja immer weniger Leute schauen, dann ist das eben ein Problem, weil dann hat das ganze System eine Schlagseite und das ist nicht in Ordnung, dass etwas, was den Auftrag hat, öffentlich-rechtlich ausgewogen, man müsste sagen neutral, zu berichten, wenn die eben das Gegenteil machen und sie machen das Gegenteil. Und Philipp Gut zeigt hier also wunderbar auf, wie der Schweizer Fernsehen zum Beispiel diese Twitter-Files einfach unter den Teppich gewischt hat. Das hat ja ursprünglich Urs Gehriger auf Weltwoche online zum Thema gemacht, Große Resonanz ausgelöst. Die haben das unterdrückt und die Twitter-Files sind der Beleg für einen der größten Skandale, für einen Angriff auf die freie Meinungsäußerung im Zusammenhang mit US-Wahlen. Das ist einfach nur eine Bagatelle, dass man da wesentliche Enthüllungen gegen die Familie Biden in einer entscheidenden Phase des US-Wahlkampfs Trump gegen Biden, dass man das einfach unter den Teppich gekehrt hat und die ganze Cancel Culture, auch der Ausschluss von Trump aus Twitter, diese ganze Zurückdrängung, diese Abstrafung, diese Guillotinierung, diese sozialmediale Guillotinierung der Konservativen in den USA, die geht alles auf das zurück, dass das ist eine hochrelevante Geschichte und das hat der Schweizer Fernsehen zuerst während Wochen verschlafen, unter den Tisch gebracht, äh, unterdrückt muss man sagen, regelrecht wegzensuriert und als sie es dann Zähne knirschend, händeringe doch noch gebracht haben, haben sie es eingefärbt, haben sie es mit äh, Disclaimern und äh, Triggerwarnungen versehen und gesagt, ja das ist die Auswahl von Elon Musk und bei Elon Musk, ha, 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 da wissen wir ja auch, womit wir es zu tun haben, ja wir haben es mit einem genialen Unternehmer zu tun, der vermutlich mehr auf der Platte hat, als alle, die jemals im Schweizer zu Fernsehen Spuren hinterlassen haben und da gab es also eine ganze Reihe von sehr herausragenden Persönlichkeiten, aber ein Elon Musk war nicht darunter. Ich sage das nicht, um die herunter äh, zu machen, sondern ich sage Ihnen einfach, um Ihnen die Demut und etwas Bescheidenheit hier zu vermitteln. Das geht nicht, das ist einfach fürchterlich, wie da ideologisch gesteuert und, äh, und manipuliert werden soll. Zum Glück kommt sie ja dann raus. Dann äh, nehmen wir ein anderes Beispiel, die AfD, die immer wieder als rechtsextreme Gefahr für die Demokratie bezeichnet wird. Im Schweizer Fernsehen, das war übrigens einmal verboten, es gab ähm, Beschwerden dagegen und dann hielt das SRF fest, vor ein paar Jahren, die AfD darf nicht als rechtsextreme Partei bezeichnet werden. Jetzt machen sie es aber trotzdem. Und wer ist der Gewährsmann, wer ist der Kronzeuge dann äh, dieser Etikettierung, dieses Labels? Das ist der linke Politologe und Gewerkschafter Wolfgang Schröder, der in seinen Schriften, wie Philipp Gut schreibt, die rechte bäscht und als langjähriger IG Metallfunktionär. Das ist eine der ganz großen Industriegewerkschaften. Die Linke feiert rechte Akteure im Betrieb, Titel einer seiner Schriften. Einfallstor für rechts, neue Mitglieder für die Gewerkschaften. Schröder darf auf SRF Radio unwidersprochen behaupten, die AfD nutze die Werkzeuge der Demokratie um diese letztlich zu zerstören. Wer dann allerdings einen Beleg für diese Ungeheuerlichkeiten erwartet, der wartet vergeblich. Da ähm, erstaunt es dann auch nicht, schreibt Philipp Gut, dass das Schweizer Fernsehen keinen einzigen Vertreter der AfD überhaupt nur vor das Mikrofon gebeten hat. Und das ist so offensichtlich, meine Damen und Herren, dass ich hier erneut die Forderung ausspreche, man möge diesem Schweizer Fernsehen das nicht mehr seinen Auftrag erfüllt. Und dieser Auftrag, äh, darüber darf man diskutieren, aber ich bin kein Gegner, ich bin nicht der Meinung, man müsse das abschaffen. Aber diese Art von Volkspädagogik, von Volkserziehung, von Volksumerziehung, von linker äh, Bedröhnung, das ist nicht Gebühren. Ähm, äh, gebührenwürdig, das ist nicht zwangsgebührenwürdig und deshalb muss diesem Fernsehen jetzt einfach die Zwangsgebühr entzogen werden bzw. halbiert werden. Man muss ihnen die Mittel entziehen, damit sie wieder zur Besinnung kommen. Ich wäre ja dafür, das ganz streng zu trennen, keine Werbung dafür gebühren, das wäre am saubersten, das würde auch den Wettbewerb der Verlage wieder stimulieren und das ist vielleicht sogar noch die bessere Forderung, wäre auch zu erwägen, dass man letztlich auch hier ein Werbe, eine Einschränkung macht, weil ähm, hier wird eben ein künstlicher Moloch mit politischer Hilfe hochgezüchtet und dieser Moloch, das sieht man hier, die Heben ab. Ich muss hinzufügen, in der Romandie und zum Teil auch bei der, beim Fernsehen und Radio Svizzera Italiana sehe ich nicht diese ideologische Eindimensionalität, wie ich sie da in der Deutschschweiz ähm, beobachte. Das bringt mich gleich zu meinem nächsten Thema, nämlich zu einer der ganz großen Seuchen unserer Zeit. Wir haben nämlich viel zu viele Wahrheitsbesitzer. Wir sind umzingelt von sogenannten Wahrheitseigentümern, von Leuten, die glauben, sie hätten die Wahrheit, die letzte Wahrheit, die Gesetze der Geschichte und der menschlichen Existenz und der Politik durchschaut. Und das, was sie sagen, ist nicht einfach nur eine Meinung, sondern das ist eben eine Wahrheit. Das sind naturwissenschaftliche Gewissheiten und und ich schreibe in meinem Editorial in der nächsten Weltwoche, dass das sind die gefährlichsten Leute überhaupt, das sind die Schlangenölverkäufer, das sind die Drogenhändler, das sind die Dealer. Und die Dealer, die sie die Droge, die sie verkaufen, das ist die Droge der falschen Gewissheit. Aber der Mensch ist eben unsicher, er sehnt sich nach solchen Gewissheiten. Er braucht irgendeinen Lego-Klotz, an dem er sich festhalten kann und auf dem er manchmal aufstehen kann. Und man tappt immer wieder selber in die Falle des Moralismus. Auch ich, auch ich bin da immer wieder angekränkelt, dass ich mich plötzlich dabei ertappe, dass ich mich für irgendetwas entschuldige oder den Gutmenschen raushänge oder mich da irgendwo anbiedere, also ich, ich spüre dieses süße Gift des Gutmenschentums, dieser säuselnden Vereinnahmung, das ist sozusagen der sanfte Terror, die Handschellen, die da in, 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 in rosa -rotem Plüsch eingekleidet sind oder mit etwas äh, Watte sozusagen abgesoffnet, man zieht sich das nur allzu gerne an. Das ist also eine Verführungskraft dieser Wahrheitseigentümer und der Wahrheitsbesitzer, dem alle Menschen und auch hier der Moderator ausgesetzt sind. Das müssen wir uns auch bewusst sein, dass wir da eine Achillesferse haben, ungeachtet dessen sind diese Wahrheitsbesitzer hochgradig gefährlich, weil sie machen alles kaputt, was uns lieb und teuer ist, was unsere freie Demokratie, unsere Freiheit, unser Denken, geistigen Fortschritt alles ausmacht, nämlich diese Wahrheitsbesitzer, die wollen eben herrschen, sie wollen äh, verfügen, sie wollen kontrollieren und sie leben in Abstraktionen. Achten Sie sich einmal darauf, diese Leute haben, gehen immer aufs Ganze. Da kann es nicht darum gehen, wie man in einer Gemeinde zum Beispiel eine Verkehrsproblematik löst oder eine finanzielle Budgetsituation situation nachhaltig überbrücken kann. Nein, es geht immer darum, den Planeten zu retten, die Menschheit, das Klima, das Universum, das ist dann, das ist dann noch die nächste Stufe. Also, ähm, die sind verliebt in Abstraktionen, in Begriffe wie Menschheit. Und interessant ist, der einzelne Mensch, für den haben sie dann aber gar nichts übrig, für den gibt es dann nur Verachtung. Das sind Populisten, das sind Rassisten, das sind Aluhüte und wenn irgendeiner aufmuckt und ein eine andere Meinung bringt, dann wird er von diesen Wahrheitsbesitzern, als aufs Fürchterlichste, abgeprügelt, abgestraft, zusammengestaucht und zusammengefaltet, dass es Gott ist. Das sind eben diese Wahrheitsbesitzer, diese Eingebildeten. Das sind ähm, Tyrannen, das sind Despoten letztlich und, die und das ist auch wieder interessant. ist mir aufgefallen beim Schreiben, diese Wahrheitsbesitzer, ähm, die ähm, sehen überall Diktaturen. Außer bei sich selbst natürlich. Überall sind Diktaturen. Das ist eine Diktatur, das ist eine Diktatur. Diese Diktatur müssen wir bekämpfen. Und indem sie vorgeben, eine andere Despotie bekämpfen zu wollen, errichten sie hier eine Despotie. Das ist genau das Thema. Natürlich nicht eine Despotie, wo man wie in der spanischen Inquisition mit Feuerzangen im Kerker geknechtet wurde. Die Methoden sind natürlich subtiler geworden. Die Folterwerkzeuge haben mit der Zeit auch Fortschritte gemacht selbstverständlich, aber äh, gemessen im Zeitkontext geht das in diese beunruhigende Richtung. Die Despoten der Wahrheit, sie sehen überall Despotien, sie brauchen diese Despotien, um ihre eigene zu verschleiern und um ihre eigene zu errichten. Aber ich komme zu einem positiven Fazit, meine Damen und Herren, denn der Mensch ist eben kein Wahrheitsbesitzer und das wissen wir auch tief in uns drin. Wir sind Wahrheitssucher, wir sind Forschende, wir sind Irrende, wir schlagen uns immer wieder den Schädel ein, äh, an und, äh, und ein auch, wir, schla wir schlagen uns den Schädel an und ein, vor allem dann, wenn wir glauben, die Wahrheit gepachtet zu haben. Ist eben auch eine kriegerische äh, Geschichte, das Ganze. Ja, und wir ähm, reiben uns die Nase blutig, weil wir da und dort eben uns wieder ins Unterholz, ähm, irgendwo ähm, abhanden kommen. Und deshalb, tief in uns drin, sagt uns ein Instinkt, nein, diese Wahrheitsbesitzer, das sind Gaukler, das sind Betrüger. Und deshalb früher oder später kommen dann die Wahrheitssucher wieder zurück, die Skeptiker, die Zweifler die eben, und das ist für mich sozusagen die äh, Orientierungsgemeinschaft, ich bemühe mich da als würdig, mich zu erweisen, um diese Gruppe der Zweifler und Wahrheitssucher, ähm, mich da äh, dort in äh, dem Sinn zugehörig fühlen zu dürfen, dort mich zu qualifizieren. Aber, ähm, ich will das hier wirklich äh, anfügen, wichtig, man muss sich bewusst sein, dass jeder Mensch Gefahr läuft, da auf den Leim zu gehen und selber zu einem kleinen Wahrheitsterroristen zu werden. Also sagen Sie es mir, wenn Sie den Eindruck haben. Dann hat mir geschrieben, ein Markus... Der hat die Sendungen geschaut auf Servus TV, unter anderem die Talkshow links, rechts, Mitte. Und dort habe ich ja den Gedanken formuliert und bin dann erstaunlicherweise nicht sofort aus dem Studio geleitet worden. Nein, die Kollegen in Österreich haben eben noch kein Flair für offene Meinungsäußerung. Habe ich eben gesagt, Donald Trump sei eigentlich für mich so ziemlich noch der letzte Mann, dem ich zutraue, mit Putin einen Frieden schließen zu können. Dies vor dem Hintergrund des komplett zertrümmerten Vertrauens zwischen Tap the banner to go to Monday.com. Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at UH1.com. Ist vielleicht ein bisschen auch durch Putin zertrümmert worden, aber es ist vor allem auch durch den Westen zertrümmert worden. Stichwort Merkel-Aussagen. Wir haben diese Friedensverträge mit Russland, Minsk nie gemacht, um Frieden zu schließen. Wir haben es nur gemacht, um Zeit zu gewinnen und eine Gegenoffensive einzuleiten. Auf der anderen Seite hat man natürlich auch von russischer Seite äh, irgendwie äh, das Ganze heraufbeschworen. Es braucht immer zwei Seiten für einen Konflikt, das ist äh, schon klar. Nun, hier schreibt mir eben Markus, äh, und er hat das noch besser auf den Punkt gebracht als ich in der Sendung, warum eigentlich traue ich Trump das zu? Warum könnte man sich vorstellen, dass Trump diesen gordischen Knoten durchschlägt? Ja, weil seine Kernkompetenz und das ist sehr richtig, was Markus hier sagt, die eines Dealmakers ist. ist eben ein Dealmaker. Ein Dealmaker und ja auch ein Schlangenölverkäufer, aber nicht ein genuiner Schlangenölverkäufer. Ich habe immer den Eindruck, bei Trump ist das Schlangenöl eher ein Instrument, um dann den Deal, der aber äh, unter Umständen sehr vernünftig und wie die Erfahrung gezeigt hat, in der Außenpolitik sogar tatsächlich sehr vernünftig sich herausgestellt hat. Trump hat ja die Friedensverträge im Nahen Osten gemacht. Er hat eine Detente, eine Entspannung gesucht mit Nordkorea. Er hat zwar eine robuste Konfrontationspolitik eingeleitet gegenüber China, aber in vielerlei Hinsicht äh, finde ich das berechtigt, weil China tatsächlich durch bestimmte Subventionspraktiken hier den Wettbewerb verzerrt. Allerdings ist zum Beispiel die Europäische Union moralisch überhaupt nicht in der Lage ähm, und befugt, hier äh, sich besonders äh, in Szene und in Pose zu werfen, denn die EU ist auch zu einer gigantischen Subventionsmaschinerie geworden. Also Trump hier bei aller Brachialrhetorik am Schluss ein Dealmaker und das ist der entscheidende Punkt. Was sind Nachrichten, Aktualitäten, die Sie auf keinen Fall verpassen dürfen? Konrad Hummler, der frühere Bankier und eine der äh, großen Persönlichkeiten aus der Ostschweiz, ehemaliger Verwaltungsratspräsident der NZZ, ausgebildet noch beim legendären Robert Holzach bei der schweizerischen Bankgesellschaft SPG, diesen Tempel der Glaubwürdigkeit, wo wir als Kinder noch in Achtungsstellung, wenn du ein UBS, ein SPG Kessler bekommen hast, bist du da also fast schon mit einer Art patriotischem Urstolz erfüllt worden. Und dieser Konrad Hummler, Steht ja heute hinter dem äh, Nebelspalter und äh, wagt auch gelegentliche Interventionen zum Ukraine-Krieg. Er gehört dort allerdings, was ich bedauere irgendwie, was ich auch nicht so richtig verstehe, zu jenen Neutralitätsaufweichern. Und ich habe ja, <lacht> Entschuldigung, diesen Text erwähnt, äh, den er da geschrieben hat. Etwas wieselig, eben die Neutralität umdeutend. Und ein Gedanke ist da auch noch drin, den ich hier äh, nachtragen möchte. Er sagt nämlich, wenn die Schweiz Panzer liefern würde in die Ukraine, also er stellt sich darauf bereits ein, hier wird also schon die schlüpfrige Bahn beschritten, äh, wenn man die Panzer da liefern würde, dann könnte dank der Schweiz der Krieg abgekürzt werden. Das ist natürlich sozusagen die verdrehte, umgekehrte ähm, Irrtumsthese, die früher von den Linken gebracht wurde, mit Blick auf den Zweiten Weltkrieg. Die Schweiz habe den Zweiten Weltkrieg verlängert, das ist widerlegt. Und ich muss Konrad Hummler hier auch zurufen, ähm, äh, lieber Konrad Hummler, äh, da sind Sie jetzt etwas äh, vielleicht gar äh, im Bereich der Überschätzung der schweizerischen außenpolitischen Rolle. Das ist natürlich der falsche Weg. Und wenn Sie jetzt sehen, was in Deutschland passiert, wo man eben immer tiefer ins so einen Krieg hineinrutscht, jetzt haben sie die Leopard 2 Panzer verabschiedet, es ist schon von über 100 Leopard 1 Panzern die Rede, es gibt Vertreter der Bundeswehrgewerkschaft, die sagen, Deutschland muss in eine volle Kriegswirtschaft eintreten, sonst könne man seinen Verpflichtungen nicht mehr gerecht werden. Irgendwann schicken sie dann Militärberater, Helfer, Truppen und die kommen dann früher oder später in schwarzen Leichensäcken zurück und dann stecken sie mitten in einem Krieg, in einem Krieg, der nach wie vor ähm, aus dem Ruder laufen könnte, in Richtung eines Street Weltkriegs. Das Erdbeben in der Türkei und in Syrien beschäftigt natürlich eine schreckliche Katastrophe. Vielleicht könnte sie dazu führen, dass die Leute wieder etwas das gemeinsame finden, dass, dass sich helfen wollen, das Humanitäre und die Politik etwas zur Seite schieben und vielleicht mit dieser Einstellung dann auch in der Ukraine zu einer Verständigung gelangen könnte. Eine Ärztin, die oberste Ärztin der Schweiz, verärgert über große Bürokratie, meldet die NZZ, hier wird beklagt, die Folgen der Gesetzesfülle des Bundesamts für Gesundheit. Ja, klar, hier ist natürlich eine Gesundheitskolchose hochgezüchtet worden. Erdölfirmen melden Rekordgewinne. Merken Sie etwas? Ja, die Sanktionspolitik führt eben dazu, dass nicht das passiert, was man eigentlich will und die grüne Energiewende hat zu einer Hochkonjunktur und zu einer zu einer Preisexplosion der fossilen Brennstoffe geführt. Es werden auch sehr viele Brennstoffe dieser Art jetzt verwendet, obwohl man ja eigentlich rausgehen möchte. Und da sehen Sie eben das Gesetz der unbeabsichtigten Nebenfolgen, das ist typisch für die Planwirtschaft. Die Skandale in Kiew können nun auch von den Kiew-Freundlichen und den von Kiew loyalen um, nicht zu sagen, Kiew-gläubigen Medien nicht mehr länger verdrängt werden. Noch einmal die NZZ, nach Skandalen herrscht in Kiew Nervosität, neue Gouverneure und ein angezählter Verteidigungsminister. Sie schreiben hier, Zelensky habe vor allem Leute aus dem Nachrichtendienst, man könnte auch sagen, Leute aus dem Geheimdienst, kleine Putins, in seinen Staatsapparat integriert, aber während das bei Putin und bei Russland natürlich Ausdruck ist, der tiefen Verwerflichkeit Russlands, wird das hier in einem Nachrichtentext der NZZ zu einer Qualität umgedeutet. Das sei zweifellos richtig, jetzt in diesen angespannten Zeiten mit solchen Geheimdienstleuten die Regierung zu bestücken. Merken Sie, wie hier einer Zeitung, der sagt, wir wollen die liberalen Werte den Rechtsstaat hochhalten und das immer darin bekräftigt hat, dass man eben Russland kritisiert und diesen Geheimdienst und Spionagestaat. Jetzt fängt man plötzlich an, den Spionagestaat zu loben, wenn er auf der Seite der Ukraine stattfindet. Das ist eben diese Vereinnahmung, diese geistige, diese geistige, ja, diese geistige Preisgabe, könnte man sagen, oder dieses Hineinverschmelzen, Hineinrutschen eben in ein in ein Denken, das man gar nicht haben kann, weil man eben derart auf der einen Seite steht, dass man sich derart hat vereinnahmen lassen. So jetzt habe ich die Formulierung auch noch zustande gebracht. Man hat sich eben von der Ukraine so vereinnahmen lassen, dass man jeden Unsinn, den die Ukraine macht, jetzt eben auch noch bengalisch beleuchten muss. Also ich plädiere hier für mehr Distanz. Ähm, nein, die Deutschen sind kein Volk der Egoisten. Interessant, eine Umfrage über die Deutschen. Ich komme darauf dann noch zu sprechen in der schweizerischen Ausgabe. Wohlwollender Empfang für Schulbesetzer. Interessant. Kantonsschule Enge in Zürich ist von etwa 130 Klimaaktivisten besetzt worden. Die Schulleitung und das Rektorat hat gesagt, den Lehrern, ja, man solle damit wohlwollend umgehen. Man setze auf Dialog und Verständigung. Ja, dafür habe auch ich. Verständnis. Die Schweiz ist ein Land, das setzt auf Konkordanz statt Konfrontation. Wir machen nicht das, was, in, was andere Länder in ihrer Geschichte immer gemacht haben, einen präventiven Bürgerkrieg gegen alles, was uns nicht passt. Der Schweizer versucht das Ganze einzubinden, einzutopfen, einzuschmelzen, aufzulösen in dieser Konkordanzsoße, in dieser Kultur der Verständigung, unter der wir auch immer wieder leiden, die aber eine ganz große Stärke der Schweiz ist, diese Konkordanz. Und deshalb finde ich das grundsätzlich begrüßenswert, was die Schulleitung hier macht. Aber, und jetzt muss das große Aber kommen, das Problem ist natürlich, dass sich diese Schulleitung nun absichtlich oder unabsichtlich zum heimlichen Komplizen bestimmter politischer Bestrebungen gemacht hat. Denn im Fahrwasser dieser Aktivisten sind eben auch linke und grüne Politiker gekommen, die da auch noch sich aufspreizen konnten und sogar noch die revolutionäre Jugend hat damit Transparenten dem linksextremismus gehuldigt. Und da ist dann eine Grenze überschritten die nicht überschritten werden darf. Zu Recht haben die Bürgerlichen, die FDP und die SVP dagegen protestiert, bei der Bildungsdirektorin Silvia Steiner. Also Verständnis für die konkurrente Einbindung nach dieser Klimaaktivisten. Ich weiß, da gibt es sicher Leute, die sagen, das geht nicht, man hätte das verbannen sollen. Was aber auf keinen Fall geht, ist, dass man das politisch hier noch äh, zulässt, dass sich Parteien aufspreizen, um dann eben einseitig äh, Werbung zu machen für ihre Sache. Und das ist eben nicht im Sinne, der Schule, sie müsste eben auch im Sinne des Bildungsauftrags dann jetzt auch, vielleicht auch im Gegenzug, Skeptiker dieser Klimabewegung und auch diese politischen Parteien, ähm, deren politische Gegner zu Wort kommen lassen. Und da bin ich jetzt gespannt, ob die Schulleitung das macht, denn sie beruft sich auf ihren Bildungsauftrag, und wenn sie das tut, müsste sie eben auch sagen, dass, okay, wir haben das jetzt zugelassen, aber wir bringen jetzt auch die andere Seite, also ich stelle mich da zur Verfügung als Gegenprogramm zu den Klima kleben. Ich erinnere mich an die 80er-Jahre. Damals hatten wir die Zürcher Krawalle und da gab es viele Lehrer, die da Sympathisanten waren, aber die haben also nicht schulfrei bekommen, ähm, in Bülach zum Beispiel, wo ich war, ähm, um da mitzudemonstrieren. Das e die ewige mehr vom Ende der Arbeit meldet äh, die Neue Zürcher Zeitung ja, es ist nicht so, dass uns die Arbeit ausgeht. Auch die Digitalisierung braucht immer mehr Jobs. Davon bin ich ebenfalls überzeugt, außer beim... Übrigens auch beim Staat, dort dann exponentiell. Sehen Sie übrigens, dass die Digitalisierung keine Bedrohung ist. Seit wir eine Digitalisierung haben, haben die Staatsstellen noch mehr und noch schneller zugelegt. Die ewige Mehr vom Ende der Arbeit. Und übrigens, da müssen Sie den neuen Avatar schauen. Übrigens ein großartiger Film, ein Ökodrama und sehr, sehr spannend gemacht. Virtuos, natürlich technisch auf höchstem Level, sehr, sehr erfolgreich. Und wenn Sie denn alles digital und wenn Sie den Abspann anschauen, ich glaube noch nie in der Geschichte der Menschheit haben so viele Menschen an einem Film mitgearbeitet. Harry Styles, der Sänger hat einen Shitstorm ausgelöst. Er hat einen Preis gewonnen bei den Grammys. Das ist eine der Oscar der Musikindustrie, hat einen Grammy gewonnen und hat gesagt, ja, danke, vielmals. Einem Wien passiere das ja nicht. So, nicht mehr so häufig, dass man einen Preis gewinne. Und dann jetzt rätseln alle, was hat er denn damit gemeint? Harry Styles, oh Schreck, oh Graus, ist weiß und ähm, Heterosexuell, und das wurde ihm jetzt schon ausgelegt von diesen Schneeflocken, das sei eine Diskriminierung gegen nicht weiße, nicht heterosexuelle Menschen, die spinnen also. Neues Buch von Rick Rubin, was ist Kreativität? Rick Rubin, die ganz große Produzentenpersönlichkeit aus der Musik. Industrie mit unsterblichen Meisterwerken, wo er mitgewirkt hat. Er ist auch so etwas wie ein Kreativgenie, das äh, bereits etwas äh, ja, auf dem Ersatzteil oder etwas auf dem Musikerfriedhof abgelagerte ähm, Existenzen wieder zum Glänzen gebracht hat. Er hat zum Beispiel einen Johnny Cash mit unglaublichen, äh, ähm, unglaublichen Platten wieder zurück in die Charts gebracht mit, mit einer Musik, die wirklich äh, direkt, also direkt ans Herz, äh, ins Großhirn, ins Zentralhirn, ins Stammhirn einfährt und äh, allem voran, wenn Sie das nicht gesehen haben. Logan, der Film mit Wolverine, Hugh Jackman, der Superheld, der Schmerzensmann unter den äh, Superhelden, der mit dem Titanskelett und diesen äh, Wolverine-Krallen und der letzte Wolverine-Film, da kommt diese, dieses Lied von Johnny Cash, Hurt. I hurt myself again Ich kann das jetzt nicht so gut singen natürlich wie Johnny Cash aber äh, fantastisch das hat Rick Rubin produziert und ich habe mal geschaut was der alles für Platten gemacht hat ich meine von ACDC, Red Hot Chili Peppers Mick Jagger, Tom Petty äh, Donovan, Donovan Melcy, C Rage Against the Machine LL Cool J, Beastie Boys, The Cult, Public Enemy, Jay-C, Shakira, Neil Diamond, Slayer, Justin Timberlake, uh, Johnny Cash, Eminem, Lady Gaga, Ed Sheeran, Kanye West, Billy Corgan, Carlos Santana, uh, The Strokes und so weiter Also dieser Rick Rubin eine ganz grosse Figur, ein, ein Picasso, ein Einstein, der populär Musik. Dann äh, zum Schluss noch, meine Damen und Herren, Leserbriefe in der neuen Weltwoche. Interessant, wir bringen eben auch Leserbriefe, die kritisch sind. Da wirft man uns vor, ich muss beschleunigen, ich bin schon über der 30-Minuten-Marke. Zwei Leserbriefe beschäftigen sich mit den Artikeln, die wir in letzter Zeit haben und werfen der Weltwoche Anti-Amerikanismus vor. Das ist interessant. Das muss man ernst nehmen. Ich habe auch mit einem Kollegen gesprochen, einem Journalistenkollegen einer anderen Zeit, der gesagt hat gesagt, aber Herr Köppel, Sie haben doch früher immer die Amerikaner unterstützt, 2003 waren sie ja für den Irakkrieg und sie haben die Regierung Bush da verteidigt und heute bringen sie diese Artikel gegen Amerika, die da zeigen, was für eine problematische Supermacht des Unfriedens die Amerikaner geworden seien. Dabei sitzt der Teufel doch in Moskau, den sie da seelenlos verteidigen. oder so. so ist ja etwas die, die Gefechtsanordnung, wie das hier äh, immer wieder ausgelegt wird. Dazu ist einfach Folgendes ähm, äh, zu sagen. Es ist doch keine journalistische Herangehensweise hier, wie da diskutiert und argumentiert wird. Blenden wir zurück, 2003, damals war die ganze Welt hier in der Schweiz, ging gegen die USA auf die Straße und hat gesagt, das sind die größten Kriegstreiber der Welt, übrigens auch Israel, die wurden in den Umfragen heruntergestampft. Und damals habe ich gesagt, ja, das geht doch nicht, wenn alle in die gleiche Richtung marschieren, in dieser moralischen Selbstgerechtigkeit, in dieser Ochsenfroschartigkeit, in dieser Aufgeblasenheit, dann ist es eben gefährlich. Und da muss die Weltwoche dagegenhalten. Da müssen wir zeigen, dass im Haus nicht Teufel sitzen, sondern Menschen. Und dass diese ganze Herablassung, diese Geringschätzung von George W. Bush nicht gerechtfertigt ist dass der auch Qualitäten hat und dass der Dinge sogar richtig macht. Ich habe den Redaktoren gesagt, schreibt doch mal Texte, was der richtig macht und was den Irakkrieg angeht. Das ist ja hochgradig interessant. Was war die Ausgangslage? Die Amerikaner hatten einen fürchterlichen Terroranschlag auf ihrem eigenen Gelände. Gleichzeitig wurde der Sanktionskäfig gegen den Irak, eine fürchterliche Diktatur, immer löchriger. Und es kamen Zweifel auf, ob Saddam Hussein die Massenvernichtungswaffen, wie ihm gehalten wie ihm befohlen, tatsächlich vernichtet hätte. Nun hat Saddam selber, und da ist er tatsächlich, hat er sich tatsächlich sozusagen selber Schachmatt gesetzt, hat er zum eigenen Machterhalt in seinem eigenen Regime zwischen den einzelnen Truppenteilen diese gegeneinander ausgespielt das haben dann äh, äh, Untersuchungsberichte gezeigt und hat versucht den Eindruck zu erwecken er habe noch massenvernichtungswaffen aber nicht um Amerika zu bedrohen sondern um im innen seine schreckensherrschaft aufrecht zu erhalten das wiederum hat bei den amerikanern die einen anschlag erlebt haben natürlich berechtigte befürchtungen äh, erzeugt und sie haben gesagt wir können dieses risiko nicht eingehen dass im irak Massenvernichtungswaffen Waffen da sind, die gegen die Vereinigten Staaten eingesetzt werden können. Wie viele Tausend Kilometer ist der Irak von Amerika entfernt? Aber eben in Zeiten der Globalisierung können diese Massenvernichtungswaffen, sie in 9-11, können eben auch in Amerika zum Einsatz kommen. Also haben sie einen Präventivkrieg gemacht gegen den Irak, haben gesagt, wir müssen den entsaddamisieren und entmilitarisieren und wir müssen diese Massenvernichtungswaffen kaputt machen, die dann allerdings nicht herausgekommen sind, die es eben nicht gegeben hat. Er hat dann gesagt, das sei eine Lüge gewesen. Ja, es war vielleicht eine Lüge, aber es war auch eine Lüge, die unter tatkräftiger Mithilfe von Saddam Hussein zustande gekommen ist. Und jetzt nehmen wir Russland. Da haben sie ja genau das Umgekehrte. Alle sind der Meinung, das sind die abgrundtief Bösen, das sind die Böhli-Männer, Putin ist der Teufel. Und wenn alle das Gleiche sagen, dann muss die Weltwoche, das ist eben Journalismus, nicht Rechthaberei, dann muss die Weltwoche dagegen halten, damit eben noch die andere mögliche Sicht kommt, damit man sich nicht verrennt, damit man nicht ungebremst an die Betonwand prallt und dann von dort wieder mühselig abgekratzt und weggeschabt werden muss. Und nehmen wir gleich den Vergleich mit dem Irakkrieg. Ja, wenn die Amerikaner in den Irak gehen, weil sie Angst haben, und ich sage damals berechtigte Angst haben, dass von dort Massenvernichtungswaffen gegen Amerika eingesetzt werden können. Ja, was meinen sie machen die Russen, wenn die Gefahr besteht, und zwar die konkrete, dass amerikanische Massenvernichtungswaffen, nämlich NATO-Atomraketen, nicht ein paar tausend Kilometer entfernt, sondern unmittelbar vor der Haustüre auf ukrainischem Gelände, das über Jahrhunderte zu Russland gehörte, wo es auch noch eine mächtige, starke russische Minderheit gibt, die sich auch in, intern und, und geistig und mentalitätsmäßig und sprachlich zu Russland hingezogen fühlt, dass diese Minderheit dann auch noch transoliert, diskriminiert und zusammengeschossen wird von den Westukrainern. Ja, was glauben Sie? Putin soll die Hände in den Schoß legen. Machen wir nicht. Ja, gerade die Amerikaner müssten ja verstehen, was im Kreml abgeht. Aber wir haben eben keine Leute mehr in der Politik, die etwas verstehen wollen, sondern eben auch noch diese Wahrheitsbesitzer, diese angeblichen Wahrheits Eigentümer, und es ist die höchste Zeit, dass auch in den USA wieder die, die Wahrheit suchen kommen. Dann noch ein zweiter Brief, ähm, von Irina Banak. Aus, Lief, aus der Ukraine. Irina Banak hat bei uns einen großen Artikel, eine Titelgeschichte geschrieben über den Case der Ukraine. Gesagt, warum die Ukraine, warum wir uns verteidigen, was diese Fürchterlichkeit ist Russlands und warum Russland nicht unterschätzt werden darf. Und sie kritisiert die Weltwoche, dass wir ein Interview gebracht haben von Guy Metin mit dem ähm, russischen Philosophen und Vordenker Alexander Dugin. Und sie schreibt hier, anstatt hier ähm, die Russen an den Pranger zu stellen, bietet jetzt eine angesehene Zeitung eines europäischen Staates Dugins verwerflichen Ideen, die Putin verinnerlicht hat, eine Plattform. Dabei wäre es höchste Zeit, in diesem Krieg der Zivilisationen auf die Barrikaden zu steigen und sich für die richtige Seite zu entscheiden. Irina Banak, ähm, Lemberg, Lief, ähm, Ukraine, ja, liebe Frau Barnag, ich habe gerade gesagt, wir laden Sie ein, in der nächsten Weltwoche zu schreiben, warum es falsch ist, einem Dugin diese Interviewmöglichkeit zu geben. Aber das sage ich Ihnen jetzt einfach bei allem Verständnis, und ich habe 100% Verständnis für Ihre ihre Position und für Ihren Freiheitskampf und für das, was Sie machen. Und Sie sind Kriegspartei, und da ist es auch legitim, alles zu unternehmen, um in diesem Krieg sich zu behaupten, gegen einen Angreifer, gegen den Feind aber als Schweizer, und da müssen Sie auch Verständnis haben, sind wir zur Neutralität verpflichtet und zur Realpolitik und zur Nüchternheit. Und wir müssen etwas den größeren geopolitischen Bezug nehmen. Wir können nicht nur die unmittelbare moralische Betroffenheit und Empörung zum Maßstab machen. Deshalb, gerade deshalb, bringt die Weltwoche ja immer wieder unterschiedlichste Standpunkte, weil wir uns gerade nicht einbilden, im Besitze der Wahrheit zu sein. Deshalb, bitte nehmen Sie unser Angebot wieder an, schreiben Sie, warum das falsch ist, halten Sie uns den Spiegel vor, zeigen Sie uns Ihre Sensibilität, denn die Gefahr besteht natürlich, dass man in der Kritik einer Position sich auf der anderen wieder versteinert und diese dieses Risiko, diese Gefahr dürfen wir nicht eingehen. Ganz, ganz herzlichen Dank. Das war es von Weltwoche Daily Schweiz für heute. Jetzt muss ich schleunigst die internationale Ausgabe ähm, aufzeichnen, damit wir rechtzeitig an den Start gehen können.